0: 还有还有个叫 UP， 就里面长得有个胖小孩，长得很像张老师那个，<笑><笑>不是张老师头像就是他，<笑>就那个胖小孩。<笑> Welcome to another episode of
1: Laura Mind。
0: 两个人的公路博客，大家好，我是峰哥
1: ，我是简林怡
0: 。简林怡，猜咱们这今年录了几期博客了？三期<笑>。啊，没还是比那个多。我们平均一个月录了一期，<笑>就今年咱们努力录到十二期。今天节目，峰哥跟大家分享几本我最近读的书。嗯嗯，但在分享之前呢，我们先给大家推荐一款产品
1: 。啊、有广告
0: 。<笑>这款产品呢，就是我们其实一直在。自己也使用，一直也在推荐的，叫做 Athletic Greens，
1: 它它它是一种营养品，嗯，就我我自己每天早上起来都会先喝一杯 AG，、嗯、就是它里面就 Athletic
0: Greens 简称 AG 啊<对>，也称小绿粉
1: 对，它里面就是蔬菜嘛，嗯，蔬菜水果，嗯、呃，就喝起来比较方便，嗯，我觉得它相对应的产品就是平时大家吃的维生素的那个片儿，嗯嗯嗯，我大概是二十多岁后半期吧，我爸。经常打电话跟我说，你一定要吃补充维生素，嗯，你一定要记得补充维生素。但吃药那个动作对于我来讲有点费劲，嗯，所以后来有了 AG， 就前两天开始喝 AG 之后，就是 AG 对于我的使用习惯特别好，就是每天早上就冲一杯，用呃低于40度的
0: 就室温的水，其实就就<对>就凉白开就是最对对对最
1: 好。嗯，然后因为我我跟我爸妈寄了一些，我妈所以每天也在喝，嗯。但我妈就特别傻，她是拿开水冲的，嗯
0: ，但她也坚持喝了。<笑><笑>
1: 开开水就是热水冲的时候，那个味道，反正对于我特别的奇怪啊
0: 。哦、它这个呃，我描述一下，这个是绿色的粉末状的。我这我这次还去看了一下她这个、哦、呃制工艺制作流程，她应该是把那个蔬菜还有水果啊什么，嗯、其实是是快速冷冻还是风干了，然后再把它这个粉粉碎，所以你看到是绿颜色的粉末状的东西，嗯。对，然后是是一个冲泡，用室常温下的一个水冲泡。呃，像我的习惯就是每天早上冲一勺吧，这个这个剂这个量，然后冲在一大，一个一升的这个大水瓶里，然后就一天慢慢把它喝掉。嗯、呃、嗯，感觉是很好的，嗯、
1: 反正你比较通便，然后对，反正对身体好。嗯，然后我其实特别喜欢喝的是他们家蛋白粉，蛋白粉我已经喝了好几。
0: 大褂对同同同一家是他们是那个纽西兰的一个品牌，所以这些产品的生产制造都在呃新西兰。他纽西兰，新西兰。所以我在
1: 想纽新兰<笑>新
0: 西兰什么 ？New Zealand， 呃新西兰。所以他们家生产的除了这个小绿粉是他们这个主打产品之外，他们还有这个蛋白粉。嗯啊，简历正好最近是健身还是非常投入的，所以也喝这个也我也很爱喝这个我我我。我
1: 最近半年我超喜欢他，还有巧克力味儿的，还有那个香草味儿的。嗯喝起来特别美好嗯，嗯嗯，
0: 所以像峰哥，其实我用产品这个基本固定就用那几样，那这是一个我一个比较固定使用的一个产品，所以在咱们节目上也推荐过几次了。那这次推荐是6幺8马上到了嘛， 6幺8他们也有一个比较大的一个优惠的活动，用咱们 BYM 专属的这个啊二维码或者我们的优惠码，优惠码就是 BYMM。很好记，就你在下单的时候输入这个优惠码就可以享受。它的享受的优惠是什么呢？就是说，呃，就订购一年免费送一个月的产品，就是说，实际上你支付11个月的产品能够得到12个月的产品。嗯,嗯，因为它一个月的订购是啊、呃、498元，所以实际上就省了接近的500元啊。同时呢，你订购一年呢，还有刚才我们说的这个
1: 蛋白粉，蛋白
0: 粉赠送，它赠送的是一个香草味的蛋白粉，嗯、另外还有一个五天的旅行装。这个我解释一下，就是你订购一订购一个月的产品它是一个一大包，一个密封包。但是你它五行呃那、这个旅行装的就是这种小的包，一天喝一一天拆开一小包，然后嗯正好是一天的一个量啊、呃。然后它还有这个，他们说是在订购到第三个月的时候会收到他们寄出的惊喜礼品。嗯，我很期待这个礼品会是什么
1: 。反正就欢迎大家加入我们一起喝 A G。
0: 对，所以呃，享受这个呢，就是呃，到 A G 的小程序，呃，要不就是扫我们的这个 B M 专属的二维码。呀，这在播客上怎么跟大家说的二维码呢？
1: 那就让大家就是输入那个、呃、对
0: ，或者就是看到到呃 A G 的小程序，但是大家小程序也不好找啊，怎么找呢？那就到大家到简历里的。到简历里的微信号后台发送 A G， 发送到简历里的微信后台就能收到这个
1: 优惠了
0: 。嗯，就我们的二维码，然后你扫那个二维码进入他们小程序订购就可以。或者如果你本来就他们小程序的话，订购的时候输入优惠码 BYMM 也可以享受优惠。接下来，峰哥跟大家我最近看了几本书。我最近看了这本书，准确来说是我重看了这本书，叫做《Creative Ink》by Catmull。这本书讲的是什么呢？呃 c a t m o 是大家知道大名鼎鼎的 Pixar 公司的，他不能算创始人吧？他是最早的员工。哦，然
1: 后、欸、我我以为我我我不知道为什么我脑袋出现“骆驼”这个词，我以为是一个骆驼。那个
0: k a t m o 啊，我猜你是怎么想到的？因为 c a t m u l l 听起来非常像 Cactus， 就是仙人掌的意思。<Okay. S 1> 然后你可能是我又想到了
1: 骆驼，
0: 仙人掌想到骆
1: ，驼<行>，你居然是个人，嗯。嗯嗯嗯
0: k a d m o 是一个，他其实是个计算机科学家。他早年的研究是研究计算机动画的。如果对 Pixar 这个名字不熟悉的话，大家对他的排动画片是很熟悉的，《玩具总动员》什么，《海底总动员》什么，《恶魔怪兽总动员》嗯，反正就是各种动员。嗯啊、嗯呃，这这是咱们翻译的，人家原来英文名字不叫什么动员，他们就每次都加上动员。那他的票，他的电影是既被称为好评，然后票房也特别好，或者说尤其以票房好见长了。你你你看过他的电影吗？就是那个 Pixar 的？我看过。你喜欢吗
1: ？那什么蚂蚁小蚁雄兵什么的这种是 Pixar 吗
0: ？你说小蚁雄兵，我也不知道是指哪个哪<笑><笑>个片呃，但他拍，他确实拍过一个蚂蚁的相关的一个动画片，但是拍蚂蚁相关动画片其实有有好几部，所以我不知道说是哪部。《<Okay. S 1> 玩具总动员你》你总看过吧？看过，
1: 哦、看过。
0: 前前两天咱们看的那个《Soul》灵魂那部片是、oh, Soul, 是他拍的。OK。还有还有个叫《Up》，就是嗯，就里面长得有个胖小孩，长得很像张老师那个。<笑>不是，张老师头像就是他，就是那个胖小孩。小 OK， 那就这个是删掉，删掉，一<笑>以下删去五分钟，等简历里恢复过来。怎么了你
1: ？就很逗。OK， 我知道你在说那个，是就是一个小孩，反正就跟就一个房
0: 子被气球拉到天上去的。你<吧>你看过吧？我哎、嗯，那你喜欢他们的片片子吗？
1: 嗯
0: ，那就没有特别喜欢。
1: 可能没有特别喜欢，或者没有什么太深的印象。但,但是那个《玩具总总动员》，还有就是，如果我看那个《蚂蚁小雨、熊兵》什么是一二什么的，那个是我至少，我不记得，我记得我非常小的时候嗯。特别爱看的。OK， 嗯
0: 嗯，我先表个态、啊，我没有特别喜欢他们的作品。嗯嗯，我是觉得都挺好的，甚至就是你也不见得能挑出什么毛病。但我我我我这种印象，我觉得嗯，这么这么说好像特别嗯。我想不出一个更好的形容词，我老我老觉得不是特别深刻，<笑>你觉得很平庸？<笑>没有没有没有对。当然当然可以可以这么说，就是但他们拍给是给小孩看的嘛，虽然他们他们也并不觉得自己是完全拍给孩子看的，他们是拍给全家人看的，嗯、对吧？嗯，但这个不是一个说不深刻的一个借口，或者是就比如说呃，比如迪斯尼早先的作品，我觉得是挺深刻的哦，《狮子王》那、嗯嗯、是挺深刻的，嗯嗯，或者《安东生童话》是挺深刻的。但他们的作品我就没有没有在那个层面上打动嗯，嗯然后以下我可能要讲一讲为什么
1: ，快来快来，就
0: 回到 c a t m o c a t m o 就当然我我首先还是想说一下，我是还是非常喜欢这家公司的，我也很喜欢他们的作品，只是我不觉得会得了得了不要去。盖弥彰了，就<笑>非常了不起的一一家公司。那 c a t m o 呢？它是你知道这个 Pixar 前身 ，Pixar 有一个非常曲折的一个故事。他跟乔布斯啊，跟那个星球大战什么都有关系，你知道吗？我我简单来说一下这个过程啊，这个当然这个书里面其实也也基本上沿着这个故事来讲的，因为 c a t m o l l 是最早加入这个公司的员工，这个应该要倒数到星球大战那个时代了，那就是70年代的时候，当时你知道 c a t m o l l 什么就是他们刚刚开始，当时电脑刚刚开始有就能绘图，就能绘这个动画，绘制动画，你想以前电脑都是非常慢的嘛。刚刚开始，这个算力足够强到可以去绘制动画，但是肯定有很多问题，非常难的问题没有解决哈。你怎么画一个三维的东西，这是很不可思议的。所以 Camel 就是早年的这种研究这个的这个人士。结果当时呢 ，George Lucas 就是拍《星球大战》那哥们儿，他不拍了《星球大战》嘛？但《星球大战》里面那些特技，大家现在去看就其实非常简陋啊，他都是做模型
1: ，所以他拍一个宇
0: 宙飞船，他就拿纸板做一宇宙飞船啊拍。嗯然后用不同角度把这飞船拍特别大什么的，但这个当然也是在当时是就是很高科技了。就他专门做了一家公司，叫做应该是叫 Industrial Light and Magic 吧，好像是，具体名字不重要。反正他做了一家公司专门做特技，嗯嗯。就当时呢，他们就说我们做特技也要做电脑特技，就把这个 c a t m o 给招过来了。所以 c a t m o 就在那儿就是研究电脑特技啊什么的，就去去去去研究。但您可想而知，这个技术成熟花了很长时间，所以他们在很长时间。就就其实拍不了拍不了动画片，呃，就拍不了那个真的三维的动画什么的。这个技术一直在完善，嗯。然后在这过程中呢，因为 George Lucas 反正他拍了《星球大战》很有钱嘛，所以他就养这个公司，他也无所谓。结果呢，出了一件事就是 George Lucas 打离婚，打离婚要赔很多赡养费。那按照西方的规律，就是家底得赔一半呗。就是 Lucas 一是他没钱了，二是他要要变卖一些家产去去付赡养费，嗯。结果就不能再养这个公司了。他就咱把这公司咱卖掉，然后就现金换成现金嘛，对吧？他就到处卖这家公司，结果呢，就没有人能看到这个公司有任何前景，完全大家不知道这个公司能干什么卖，卖、呃、干干什么用。所以其实他当时卖的那个寻找那个收购对象都找的是什么？找的是那种什么 GE 呀、啊，什么这种大的公，这种比如说医学影像公司成医医学成像公司啊，或者什么工业设计公司啊，因为当时想 ，OK 这个。3 D 这种东西可能对这种设计、三维设计什么还是能有些用的，或者医学成像，比如 CT 这种图可能是，所以咱们就去卖这个，就是大家也都不买。嗯，这时候出了一出现了一位刚刚特别失忆的年轻人，叫做乔布斯。乔布斯为什么刚刚失忆呢？因为他刚刚
1: 从苹果出来，对对
0: ，刚被从苹果踢出来，所以他导致现在自己有一个什么，他就处于一个非常微妙的情况。一个情况呢是他现在很有钱，他从苹果出来之后，他同时把苹果股票都卖了，所以他很有钱现在。二呢，他很需要证明，再次证明自己，因为当时大家好像都会觉得，哎呀，你的意思就是运气好，你这个呃，其实就很难说你能力怎么样，所以他很需要再着急的再次证明自己。所以乔布斯呢，就当然他也做了他自己的事就是创造 Next 这个电脑公司了。同时呢，他确实看中看中了这个这个 Pixar， 这些就是就是当时可能还比较当然叫 Pixar 嘛， a y、anyway, 他看中了这个这个做做三维动画的这个这个公司，他就把。从那个，当然，卢克斯最近卖了很长时间，卖不出去，就着急了，就把这个很便宜的卖给了乔布斯，五百万美金还是一千万美金，就卖给卖给乔布斯。嗯、当时其实还特别有趣，就是乔布斯也没有认识到说这个这个三维动画是一个未来。嗯、乔布斯一直也把这个呃 ，Pixar 认为是一家硬件公司，因为乔布斯本身就是做电脑出来出身的，所以他就是他是对硬件特别敏感。当时 Pixar 呢，当时应该也叫已经叫 Pixar 了，当时 Pixar 呢，他。他由于他要做三维动画呀、啊，当时的普通的电脑是完全无法，就是算不过来的，所以他们要设计自己的那个电脑啊，嗯、所以他们就卖自己的这套电脑，当然卖的很贵啊什么的。所以乔布斯也一直认为他们是一家硬件公司，嗯，但是呢，他还是养着这么一个做三维三三 D 动画的那个团队，这个是为了让他 showcase 能够 demo 自己的这个硬件的这个能力。哎，因为后面我就不不再详细说。然后， Kemo 本身虽然是个搞电脑科学的，但其实他一直最心想拍电影。他以前就特别崇拜的就是迪斯尼啊那些，他就他内心的梦想就是想去拍电影，所以他就一直在内部组织拍电影、拍电影。这个是个非常长的故事，我就不细说了。最后，当然终于有一些契机产生，然后他们跟迪斯尼合作，他拍了《玩具总动员》啊，这是他第一部电影，第第他们那个这个 Pixar 拍的第一部电影。然后完具总动员成功之后呢，当然这个就峰回路转啦。他们就成为一个真的化身，成为真的拍电影公司了。他们非常成功的是，他们拍的每一部电影都赚钱。他们拍的慢，嗯,嗯几年拍两个年拍一部，但是他们拍的每一部都非常赚钱。我当时记我记得我在也是在就是旧金山读书的时候，我我有有上了一堂课，专门就是呃讲这个影视行业的这个是商业角度去讲影视行业啊，但是那个。那个教授其实说一句话，我要印象挺深，就是在电影这个行业没有不倒的品牌，就谁都拍赚一部赔一部，赚一部赔一部，谁都赔。唯一有一个大家都认的品牌就是 Pixar，Pixar 从来没赔过，就是拍电影从来不赔钱。嗯啊，就这个是非常了不起的。那 k e n m o t 写这本书，他这本书叫 Inc, Creative i n c c r e a t i v e i n c 翻译成就是创意创意公司吧，可能。嗯。他就想说，想分享，就是那我们。怎么拍电影怎么赚钱？我们肯定是做对了什么，对吧？然后大家都老觉得拍电影是一帮就特别有创意的人，其实很难管理，或者创意这个事情呢，就是一个随机的事儿，你撞上就撞上，没撞上就不没撞上。但我们持续能拍片赚钱，我们肯定是做对了一些什么事情。所以呢，他抱着一个分享的心情，就想把他们这个做对的这个他认为他们做对的这些事情，去跟大家来来说。然后他说的这个书里面最最重要的一个概念之一，他就说。说我们内部是有一个特别，就每一个人都是可能想差了的。尤其你看，比如说 George Lucas 拍《星球大战》那么成功，然后又拍了《星球大战》六七八九十勾二 K x 就没那么成功了，对吧？嗯，那可能也太多了。就大师都会失误，所以呢，他说我们这边呢，就是我们靠流程来解决每个人的这种起起伏伏。我们这个流程中有非常重要的一环叫这个 Brain Trust， 就是一些有经验的。呃，已经证明自己的成功的导演或者是编剧，他们呢就每出一个新片尤其是一个比如一个新人在导这个片子的时候，他要把这个 idea 或者做出来的这个半成品什么要过这个 brain trust。brain trust 呢主要是提建议啊，但不是说你一定就非得照着我们这个。呃，意见去改，但 Braintrust 这帮人会说<音> ：“OK， 我不喜欢这个 idea， 为什么？或者我不喜欢这一幕上的什么一个互动，为什么？”然后这些导演就回去吸取了这些反馈呢，然后再去再去修改。然后他就说到说，比如说我们由于这套流程特别成功，就是每一个人其实他最先去拍那个电影的那个 idea 是呃有时候挺糟糕的，但通过我们这个神奇的流程，就把它加工成一个特别好的一个 idea。他就举了一个例子。这个例子是终于我要讲的一个重点。大家看过《Monster Inc》这部电影吗？ Mon 1《Monster Inc》一
1: 怪兽大学
0: 怪、呃，怪兽大学，对对对，嗯、我刚想说怪兽总动员。这个大家记得这个情节吗？你记得这个情节吗？嗯、这个因为是很久以前的电影了，所以大家应该都看过，所以我们剧透不剧透，我就无所谓。你记得情节是啥
1: ？不记得，反正有什么怪兽工厂什么的，
0: 对对对，然什么小孩做噩梦什么的。对,对,对,对我简简单来说啊，就是这个情节就是。呃，跟咱们的这个人的这个世世界并行的，有一个怪兽的世界。这些怪兽的世界，他们这些还有什么怪兽大学培训出来这些大学生干嘛呢？就是他们这个很重要的一个工作，就是他们这些怪兽晚上潜伏到人类小孩小孩不是半混半睡半醒之中嘛，去吓唬他们，吓唬这些小孩嗯啊、呃，因为至少在中国可能不是这么多，但西方小孩老会，他们常说的是，因为像西方小孩就是很小就自己睡。所以他们老会特别害怕屋里藏着什么怪兽嗯、啊，所以会说什么床底下藏着个怪兽啊什么的，就就不愿意自己睡什么。对，他这个电影就是在这个基础上构建的，就是说这个怪兽就从晚上从床底下爬出来吓唬这个小孩。他们为什么要吓做这么无聊的事情呢？是因为啊，这我也是很久以前看，好像是小孩的恐惧，
1: okay. 能给怪兽充电
0: 啊，对对，给他们这个怪兽世界的发电啊，嗯、所以小孩如果他们不去吓唬这个小孩呢？呃，这他们这个世，他们世界就停转了啊，就这这这这是这么个逻辑。然后呢，他们之间互相还比了，就谁把这小孩吓得，就屁股尿流啊，对屁股尿流，小孩吓得越屁股尿流，他这个是发电就越大，对，就是这样。这是整个的一个呃呃故事。当然最后他的发展情节就是发现哦，其实呃人人类世界跟怪兽世界不不用这么互相伤害啊，大概是这么一个情节。然后凯莫就说 ，OK， 这个片子当然非常非常成功，但这个片子最初的那个 idea。这个导演想拍的那个 idea 其实跟这个最后的成品是完全不一样。嗯，然后他的意思说，最初这个 idea 是比较糟糕的，嗯，后来被他们修好了。他说，最初的 idea 是什么呢？是如下这么一个糟糕的 idea， 是什么呢？一个中年男人，他呃，反正就是中年的这种生活了啊，中年的这种呃，反正被生活爆捶过，反正就是这种很很平淡，然后甚至可能是不是有一点呃，让人这么打不起精神的一种一种生活。有一天呢，他在家里收拾家里的这个杂物啊，或者堆放多年的这个这个垃圾什么的，他是找到了小时候的一些涂鸦的这个，就这个，嗯，大家可以什么水彩笔画的一些画，他就把这画收起来了。结果第二天，一个奇怪的事情发生了，他就他去上班路上，当然他到公司里，就是他都能看到这个一个怪兽出现。面目狰狞，什把他吓得吓得半死，但他发现别人都看不到这个怪兽，只有他能看到。而且这个他逐渐这未来的日子，这怪兽越来越多，趋之不散，严重的影响他的生活，这他更更更更沮丧了。但他在跟这些怪兽的斗争，还是或者沟通，还是他自己去觉悟的过程中呢，他突然意识到，这些怪兽是他自小以来，就特别是他小时候受过的那些 trauma。受过的那些恐惧啊和害怕呀、啊，这个什么伤害呀、啊、失望啊，呃，被人冷落，比如被父母冷落，就是他小时候这些受过的 trauma， 这些没有处理的情绪一直陪伴着他，嗯，一直没有被处理。然后这个由于他这个收集杂物的这个过程，就所以他小时候画这些画，其实就在画这些东西，嗯,嗯。所以我这说的皮皮疙瘩出<笑>一直没有被处理。然后突然他在收起杂物的时候，就唤醒了他当时的这些。记忆，嗯，这些怪兽就又跳出来，又去吓唬他。然后他现在又记起来，他小的时候他就看到这些怪兽，小的时候就吓唬他们。后来他长大之后，这些怪兽散去了。但是他现在反正又中年危机加上这个刻又看到小时候的作品，这些怪兽又跳出来，又继续吓唬他。接下来这个整个电影就是他处理自己的情绪和这些怪兽和解，和最终怪兽又散又散去了。然后他又重新回到就是。可能又回到原点，又回到他以前的生活，但他是一个不一样的一个人了。嗯，的故事，看他们说，你看这么糟糕的一个故事，让我们修改成了《怪兽大学》这样一个老百姓就是群众们喜闻乐见的一个作品。嗯、我当时看到这里，疯了，五味杂陈，我。<笑>我有就是说，在这儿听的白门，儿，我也很希望你给我我我和简历你，比如我们微博留言啊，或者给我们 B M 来信，就 B M Club at outlook com。就是你听了这个故事，你会更喜欢哪一个？我其实非常希望他们把后面就是他们原版的这个故事排出来，不是，是不是因为我不如我也接近中年，我我还有这样的这样的情情愫在里面。我觉得是个特别动人的故事。嗯
1: ，哎，非常谢谢你咨询。
0: 就是非常心理我猜就是这个导演，他可能也就是因为这边导演可能也都是就是你就是至少三四十岁的人了，就他可能也到他可能也做心理咨询，他突然听到这个概念之后，他结合自己的生生活，他就有了这个灵感这个、嗯，
1: 这个很动人、啊，很想拍这个，他就就一这没有几个东西，比如说小孩子是通过画画来画出他内心的那些。感受的，对
0: 对，嗯
1: 嗯，而且这个感受留了下来，没有被处理。然后他去了工作的地方，只有他自己能看到怪兽，别人是看不到的。嗯，这个 so true， 我们每个人都生活在自己的 trauma 里面，嗯、而且别人都看不到你的 trauma， 是，别人只会评价你的行为嘛，啊，他不会看到你的 trauma、嗯就是。就是这这个显然是好得多的一个，我就知道中年人吧，就是。你成年人，你看这个会更有感触，你就是一个
0: 更深刻、对深刻的一个,的一个、嗯。但你看怪兽，对看
1: 怪兽大学的时候，是一个就好玩嘛，就好，嗯
0: ，对。嗯、我就有好几个联想，我想，比如是，比如 c a a t m 凯尔曼哦，凯尔曼当时大大师，嗯，在很多方面是非常了不起的一个人，但他就没有 appreciate 这个故事，嗯,嗯，
1: 他可能还处在。压抑自己的情商的阶段，<笑>所以我，我我觉得，如如果粗暴一点说，我觉得他肯定是，就是桑炮他举了这个例子，啊、哦
0: ，而且他把这个
1: 例子这么完整的讲出来，嗯、他完全可以讲说这本来是个糟糕的糟糕的 idea， 然后我们把它后来变成了一个很成功的电影。嗯、你不会去追溯他之前是个什么样糟糕的 idea。
0: 我、哦、不他他是要讲，他就是他要讲，他这个目的是说，你看我们就是完全改了这个故事。我觉得他想说的就是，你这 idea 多糟糕都没关系，但只要通过我们这套神器的流程，都能化腐朽为神奇。
1: 嗯，但那我我想说的是，他特意把这个糟糕拿出来
0: 。<笑>他是在他反正选了这个嘛，<我>所以他他选这个可能也有道理，<我>就是有对对有有<就>有他的内在的动机。对
1: ，这这个是很野蛮分析了。我觉得他有可能，比如这个东西是。他没有处理的，嗯，嗯其实对于他来讲，这这个是很可怕的，所以他非要说这个糟糕。你看，我们变成了那那样一个故事，
0: 嗯
1: ，要不然这个显而易见，你觉得
0: ？我真是去，就是<对>如果是成年人的话，你给十个人看，那八个人都在、这个。显而易见，
1: 后面是一个更好的故事，对,对吧？嗯
0: ，OK， 我但是,但
1: 是那个故事是否商业上能成功？他它皮 a r 好像主要跟小孩拍的
0: ，他因为动画片嘛，所以大家会这么分类，嗯、但我也不，我我觉得我觉得就是全家福电影。就老少咸宜都能看，然后大家看都会挺开心的。我希望有有一招，就是大家还是把那电影拍，也许咱们咱们去拍吧。我觉得，<笑>但我想说什么呢？我可能想说的是，就是文学作，就是作品，文艺作品可能就是不能有一个 committee 来判断，有一个只赚不赔的一个流程去打造。你得允许人拍特别傻的东西，然后他能拍出特别深刻的东西。你不允许人拍特别傻的东西，就拍出来的。我觉得商业成功是一回事儿，但就很难拍出一个特别流传的作品。我是、嗯、我的感
1: 觉。嗯哦，我想起来张老师那个电影叫《飞屋环游记
0: 》啊 ，Yes， 对嗯，嗯，全这电影跟张老师没有什么关系了啊，现在变成张老师的电影。<笑><笑>张老师还有一个电影好像叫《功夫熊猫》<笑>，<笑>对,对对对对。OK， 呃，这是我讲的第一个。哎呦，其实还看了好几本书，但是今天是不是就讲这个了呢？那要不讲一个这个吧？你前两天是不是看了《小妇人》？嗯
1: ，我看了《Little Women》
0: 。嗯，你对那个有什么感受？
1: 诚实的感受就是莫名其妙。<笑><笑> Sorry，
0: <笑>不知道有没有《小妇人》的粉丝？我觉得是那个时代跟咱们现在这这书怎么一八几几年写的，应该是也一百多年了。可那个时候的人的叙事的方法，或者对于什么是一个完整的故事的理解，跟咱现在还是挺不一样的。嗯，你去。你看的是电视剧是吧？
1: 我看的是电视剧，嗯、我我我看的一个感觉就是，哦，这是一家人，然后他们在应付生活中不同的困难，嗯、然后每个人性格不一样，就他们美满的生活在一起。OK， 就是这样一个故
0: 事。那那个小妇人经常被解读成一个非常女性主义的作品，嗯、呃，特别里面我忘了那个叫 Jo 吧，还是就是。那个有一个性格特别强的一个<对>一个<对>一个女孩子，就她有她里面有几个女性，然后分别其实有不同的挺或者典型就挺典型的这个嗯嗯这个特点，有就是很病弱的，然后有那种呃嗯、呃、比较流于世俗，你可以这么理解，嗯嗯就追求大家反正都追求这些东西，然后也就就追求起来这个手段也比较。呃，比较激进，嗯、呃，然后也像 Jo e 这样，就非常独立、free spirited， 然后文艺文艺女青年的文文艺的这个这个感觉。咱们以前是讲过《小妇人》的这个这个作品。嗯、你前两天说到你看那个《小妇人》之后，我又想起我当时有一个点，我一直不知道该怎么表达，我就一直没讲的。但是咱们借这个机会就讲一下，就是《小妇人》前一阵拍了电影。啊、uh, ，M. Watson 还在里面出演，嗯，我我只记得 M. Watson， 因为别人我都不认识。M. Watson 是演大姐嘛，就不相对一个不是那么重要的角色。它里面其实跟书有一个很大的不同，你记得就是那个，那个、应该是二姐吧，就 Jo e 吧 ，Jo e 他那个就要自己写书，还自己出去教书什么的，嗯、就是要自力更生。就他在这个过程中呢，认识了一个德国的教授，嗯。还是学生啊，往反正德国的学者吧，嗯，就他们俩结合了，对吧？嗯，你如果看电影的话，你看那个德国的那个这个学者是很年轻也很帅哦，就是不,不是特别有钱啊，嗯嗯、但是很年轻有很帅，满腹经纶，也也挺挺好的啊、嗯。但你要看书，其实是应该是一个，但是书里面这个你得想象了，但应该是一个又老又丑大腹翩翩，这个地中海这么一个一个男男性。嗯，就不是让人感觉不是那么般配。嗯嗯，这是一个很有趣的处理<我>、嗯
1: 、啊。我我看的电视剧是是这俩的折中
0: 。哦 ，OK， 嗯，
1: 就是一个年纪大的大腹便便，然后也络腮胡，呃，看起来非常儒雅，然后对小孩特别好的一个这么一
0: 个。就还比较 nice， 但是就是岁数比较大呀，中,中、嗯、就是可能中中老年男性、啊嗯。对对对，是。<对>啊、哎，那你你看你是你这个电视剧是哪年拍的
1: ？我不知道哪年
0: 。那肯定是比最近这个电影要早。嗯，对吧？咱们就假设九十年代拍的，比如说，因为这个东西每每过十年都会，就这个作品每十年会拍一次。嗯，它特别逗的是，每十年拍一次，它会迎合当时的价值观。嗯嗯，所以你看，它这个作品最早出来的时候是文学作品的时候，是一百多年前，那个时候 Jo 的设定就是，当然首先写写作这个本身也是个女作家了，然后就 Jo、嗯、本身是基本上它是一个半自传体的一个东西。嗯 ，Jo 的设定是，或者那个时候大家的一个。偏见或者一个预设是，一个女性如很强，她的婚姻就不幸福，嗯，婚姻就不完美，所以就要把只有我虽然是就是很有才华什么，但她把她设把她弄成了什么、哎、弄成这个怎怎么给她设置这么一个归宿，就她不能很完美，嗯，嗯
1: 不能婚姻上不能有个好的<对>，对
0: ,对你不能什么都得了，嗯，嗯但是这么一说，然后到时比如九十年代的时候，大家就觉得已经开始松动了、啊，就是 Why not？ 为什么不行？就是可能给她这个。给他的伴侣就变得更、嗯。这个这个、可
1: 能也挺新的，嗯
0: 、啊啊啊！我估计也
1: 挺新的，也挺新的
0: 。哦、OK， 然后等到呃，就电影的时候，对，前两年电影是前两就是电影，他也拍了很多很多版很多版啊，就,就最近的这 Emma Watson 这一版的时候就已经是跟帅哥在一起了。嗯，就是您能看出这个这个处理是非常不非常不一样的，啊，就是我们社会终于接受了，就是女生为什么不能什么都要？嗯,嗯我估计再拍两年吧，就这个不仅是帅哥，还特别有钱
1: ，<笑>还要比他小，还,还得还得
0: 他年轻，<笑>嗯，再过两年拍可能有两个帅哥抢他了，就，对。就是这个这个作品会逐渐的逐渐的会改
1: 。我我我看那个电视剧里面，就是就是他后来那个世俗的妹妹嫁给的那个,那个男的，嗯，那个男的是一直在追求舅的，对，嗯嗯嗯，然后但舅就说不行，嗯，我不能，我不愿意和你在一起。
0: 那个，我给他听众补充一下情节、啊。嗯，简历刚,刚说的是那个男是另一个男的，是他们邻居的孙子。对。的孙子，然后他们邻居特别有钱，就他这个孙子呢，就有点不学无术，有点不就是，就或者一直没成长起来，嗯、一直没长大，应该是这么有点，我觉得有点这么一个设置，嗯、所以 j 我就看不上他。嗯、
1: 哦，我我在看这个电视剧的时候，他的这个这上面的特点没有被刻画， <Okay> 好像这个男孩去上大学，去欧洲读书，然后。嗯一旦这个女孩嫁出什么问题，都是她去照顾。OK， 我当时觉得这个男的很好啊，好就是、啊、我当时唯一的解读就是，哦，这个女孩就有一颗不安的心，然后就，就啊、对对对，她<对>觉得无法，她、嗯、就是不能接受这种设定，不能接受，就总有好的、更好的事情或者不一样的事情在远方。嗯，哎，这让我想到，就最近一期流传特别广一篇文章，叫《平原上的娜拉》。这篇文章是应该是人物那个公众号写的，真的特别动人。简单来讲,讲呢，嗯、他讲的就是说，在九十年代的时候，就是有一个叫张越的主持人，就是当年有一个电视节目，我不知道你看过没有，叫《半边天》，是一个妇女节妇女栏目。嗯，然后他就讲讲述各种妇女的故事。嗯，张越是个很好的主持人。嗯，然后就说张越他们节目组当年就收到很多很多观众来信，其中有一封呢是。呃，来自陕西还是陕北，反正一个一个农村妇女的来信。这个但农村妇女写的写的信都写的特别好，她就会说这种，比如说风吹麦浪，这个麦浪金黄金黄的。然后但这里太平了，哪儿都太平了。就是他的那个写的信里面，就勾勒出好像说，就张悦这个团队就觉得这么多年没有人来讲述一个农村妇女。是怎么想的？没没有这样一个故事？这个女的定期给他们节目组写信，然后而且写的这个这个女孩好像小学都没上完，就是这个农村妇女，但是信写的特别好，嗯、呃，就讲述她的这种文艺文艺女青年的那种没有归属的感觉，包括她会讲说在这里所有人，呃，女性就是要生娃带孩子，在这里你花钱。你可以花钱盖房子，但是你不能花钱买书。然后他还能描述，用他的语言描述出，我看的也特别动人。用他语言描述出说，说你不得不去遵守这种规矩，这这些规矩使我自愿就很有
0: 水平啊，对对对这不像是没读小学。对,对对
1: 对，他说使我自愿去遵守这些规则，嗯、就是所以就是就就
0: 有一个上帝视角在看这、那个问题，就是田野调查的感觉。对对对
1: ，就特别动人，所以他们就去了那个，嗯、就跑去了。呃，陕北去采访这个女的，嗯，所以这一篇文章就讲说张月去采访这个女的，当然他们做了一期节目，细节我就不讲，大家可以看这篇文章。采访完这期节目就播出，其实打动了很多很多人，而且改变了很多很多女性的人生。嗯，就是大家能看到这种，呃，他她用他非常平实的语言去讲了，就是女性为什么就要这么生活，为什么人生不能有更多可能性。然后呢？张越这个主持人就和这个呃，这个女性叫啥来着？我忘了，他们俩好像小枣还是什么的，他们俩就在很多年里一直保持联系，大概十年。然后后来小枣，就张越的手机号就手机丢了，失去这个女孩的联系方式，然后这个农村妇女再也没有联系过她。然后所以很多年来，就是张越就中间一度失去联系。张越说有一次在意大利的一个。呃，大学里面突然迎面过来一个女孩，那个女孩不是不是这个小啊、哦，我还以为这个我我当时看我以为是她，啊、然后但
0: 这个那,那个女
1: 孩那个女孩见到张越就特别激动，说你的节目改变了，他是被改变的，人。对对,对被被改变的人。然后张越就想哦，原来他的其实就是这个女孩并没有消失，就一直都在的呢。嗯、后来就讲述了，呃他们这个节目组就是张越又回去找。就跑回到这个村里面去找到这个女性，这时这时候这个女性已经五十多岁了，她找到了她，然后回述了她这几十年的发展。这个女孩，这个女性没有离开，最终也没有离开这个这个地方，这个农村。然后他们这节目发出来的时候，就早们九几年发出来的时候，好多人写信说你们是找了一个大学生去假扮农村妇女，你、嗯、在说谎，但其实不是，都是真的。然后他就追溯这个女孩，这个女性的一生。这个女性是很年轻， 2 2 23就嫁给了村里的一个男性。这个男，她嫁给这个邻村的这个男的吧？其实，在他那里面，他嫁的是很好的。而且，这个男的是在外闯荡的，所以还带他去西藏啊什么的，其实满足他很多。呃，就是因为他肯定不愿意嫁一个老老实实待着的人。就是，但这个男的因为家里好像长子吧，就要回来承担责任，就回到了这个地方。就家境殷实，他们这个村里面最殷实的，她很快生育啊什么的，就大家都觉得她日子过得很好。但是她就内心就觉得这不对，嗯，这不是我要的生活。然后她丈夫很支持她，她丈夫，然后所以这个女孩就是我要出去打工，我要去上学，我要干这个干那个，她老公都支持她。所以她后来有这几十年里面，她就是，我记得她是跑到镇上，跑去西安，做了各种各样的事情。但都折回来了。就是他的一生被困在一个内心特别不安，觉得这不对，这一切都不对。就外面有更大的世界，我要去北京，我要去什么？然后，但是内在还有一个他有很强的那个声音，就是你应该做个好妻子、好母亲，别人都可以，你为什么不可以？就他一生都被困顿在这里面。所以中间，他当年被张越他们采访之后，有几次安排他来北京。然后这篇文章里面又追溯了后来这个女性讲的，这个带给她带来了更大的痛苦，她就看到了更大的世界，她说她觉得她完全无法成为这些。还有讲一个细节，就是她来那个北京录节目嘛，然后她看节目看完之后，然后大家就走的时候排队去找节目组领补助，就是交通补助走了，然后这个女孩就觉得特别特别失望。他说：“我一直特别崇拜城里人，你们都特别有文化。然后这导演这么好心，情，你们来看节目，你你们居然还问导演要钱，排队要钱，觉得你太自私
0: 了
1: 。<笑>然后，所以这边整体描述了一个特别特别丰满的女性，她有才华，然后不安，她不属于那片土地，然后她不断的写各种各样的东西，但是她完，她说我的身体，她我的灵魂不属于这里，但我的身体在践行这里所有的规则，然后就。”这么一个冲突，然后他的一生就一直讲他五十多岁，是个特别特别动人的文章。然后某种程度上，我在看他的时候，我就觉得好多好多，我觉得我身边好多的女性都能从这个里面找出他的影子。这个文章叫《平原上的娜拉》，是应该用的是鲁迅的鲁迅一个作品里面的一个女性，就这么一个女性角色叫娜拉。然后这个讲这个的时候
0: ，跟 Joe 有点，跟
1: Joe 有点像，嗯、我觉得 Joe 好像也是。他承担责任嘛？好像全家里面姐妹里面都是他承担责任。然后他一直不按，他不能接受这种加一个富二代或者这种设定，他就是要往外跑。没了，这只是我突然想到这篇文章真的特别懂，这是我最近看的最好的一篇文章。嗯
0: 嗯，嗯你你把这个引到了另一个话题上，但是我我还觉得挺好的，说我都在想我原来那个思路要不要继续再再 develop 一下。我本来想说的是就是。就大家在就文学，你看文学作品中对女性婚姻的描述，就是比如说 Jo e 她的婚姻就要似乎在台上看看得不完美。我我后来看了一下我当时写的 notes， 作者当时那个男生就你刚刚说那个男生应该叫 Lori 是吧
1: ？啊、哦、对对对，年轻人。是吧？就
0: 当时所有就是一般人在看这个作品的时候都觉得 Jo e 跟 Lori 要在一起，因为他俩人特别像，就是也都有反抗的精神啊，嗯、也都门当户对或者才貌相当什么的，但是。他就生没把这个作者就生没把他们两个安排在一起，然后非常就去到另一个安排，似乎让人觉得很惋惜的一个安排。然后就想到，就大家在婚姻那个状一个认识。然后包括、呃、你看我在你看文学作品，女英雄婚姻似乎都不能完美，就是在在作品中啊。我举一个特别极端的例子啊，神奇女侠，嗯，她的男朋友就得死掉，嗯嗯，所以你看很多就是。很多作品中，为了就是我，都，就是我，就是、我是觉得他出意出的一个心意都是好的，就是他要突出这个女性的某种什么东西的时候，他要把他的婚姻的生活就特别弱化了。你这，大家可以想一想就是一个神奇女侠，然后是一个完美完美的婚，就遇到他心爱的男人了，然后就结婚了。你觉得这神奇女侠好像就嗯，对吧？对
1: 对对，好、嗯，好像这个就你没有办法，尤其在文艺作品。里面你没有办法阐明一个鲜明的主张，
0: 对对，或者就对，就就很就很复杂。那他就接下来，反正就接下来你编好，就得这个、婚姻得出点什么事儿。<笑>所以这就是很微妙，就是我们在看神奇女侠的时候，哎，她男朋友最后也英勇的牺牲了，然后神奇女侠就从此从此千年万年单身这种，就你好像也没觉得很奇怪。但你仔细想想，如果他就是你换一换设想一种结局，就是。你就觉得哎，其实自己就是大家这种文学作品，它的范式上是有很多假设的，而这些假设其实都透露了很多个在性别上的一些意义。嗯、我我再举一个更极端的，然后这个有点这个呃的的名字。<笑>大家看过《鹿鼎记》嘛，那个韦小宝，韦小宝这个原来是金庸的作品啊，但是周星驰拍过《鹿鼎记》的电影，但是改编很多了。但其中有一幕，我觉得跟那个跟跟跟刚才说的意思都一样。是什么呢？周星驰、韦小宝本身不没有武功，普通人。嗯、结果呢，他这电影的情节啊，结果当时有一个什么女女女女魔头，女什么魔教教主，这个女的就是就是他们这个魔，他们练这个功还必须处子之身，然后怎么怎么练，就是这个女魔头就练了这个呃超级牛的这个这个武功内功什么的。然后呢，这个韦小宝当然不是对手啊什么，但是呢，哎，韦小宝。还是谁怎么给他给这个女魔头下了一个什么毒药？所以这个毒药就必须有性生活，否则他就会自焚而死
1: 。嗯，太奇怪了。<笑>然后
0: 把自己跟什么韦小宝，然后韦小宝把什么他们关在一起，然后这女的没办法，就只好跟韦小宝过了性生活。最后在过完性生活之后，这个女女的浑身的法力就降至为零，然后这法力的 80% 就转给了韦小宝。我觉得后面是有一套一套逻辑在里面的，就是变成了一种什么，就婚姻之后，比如女人女性变成怎么样一个角色，然后，嗯、呃，或者功力转给了一个韦小宝，这个本本来没有武功的一个男生，就是就大家对婚姻和对女性对女性的一个定义有一些非常奇怪的看法。当然，这个这个片子应该是七八十年代，所以八十年代拍的那个时候
1: ，周星驰吗？周星驰周星驰拍的？对，九几年了吧？不也
0: 许九几年吧，就是。呃，就反正是二三十年前，所以我们现在看这个价值观都会非常奇怪。嗯,嗯，就是我们现在先拍这么一个片，我们会骂死了，应该。会。嗯嗯。嗯但那个时候大家就没有觉得特别奇怪。嗯嗯，嗯就是反正产生产生很多联想，但是可能都跟婚姻跟女性的角色有关系。说到那个这个小妇人这个片，子，我就联想到小妇人的这个随着时代的变迁而变迁。嗯。嗯
1: 我我反正我现在开始对男男生有有一定的理解，就是这个理解，我有时在想，确实是，那对于我一个男生来讲，就是我必须要，就如果我不加思考的话，那我我我肯定是要结婚生孩子的嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。那谁愿意跟我生孩子呢
0: ？经常是 no one。<笑>对，就是呃，<笑>默认值是 no one <笑>、呃
1: 。对对对，然后就是。嗯
0: <笑>怎么会想到这个？<笑>因为真的，就
1: 就我我我会想，就是就从男性角度来讲，嗯、真的就因为一个女性，我作为一个女性，我是没有这个担忧的，因为嗯，身体是我的，嗯，就我如果要生的话，我我是可以生的，我没有这种我会不会。不被选择，我会不会不能生育？哎、就是我没有这个恐惧。你
0: 你这个就是从咱们降级去看，就是就从生物的角度来说啊，我、嗯、我当时学生物学，我其实一个印象很深的一个东西，就女性，因为她有生育的这个资源，她永远是被需要的。对、嗯、啊，就不是说人啊，嗯、咱们就说就动物，嗯、所以你看都是熊的抢女性，嗯。女性就是永永远是你怎么都会有人要，但是熊的可是不是，大多数熊的是完全没有任何人想要。嗯，<音><笑>所以就人类是非常特殊的一个种群，就是你看动物是，嗯、就是男性、女性当然全都是差不多比例是一半一半，但是女性呢几乎每个女性都留下后代，嗯、但是呢每个人留下的后代可能都是一个两个，比如说，嗯、男性呢是 80% 就90都没有留下后代，但剩下那 10% 呢每人留下10个后代，嗯，这是动物界的这个分配，但人。不知道怎么会成为，就是大家有一个社会契约，现在搞成是，就每个人也有这个机会。嗯，
1: 哎呀
0: <笑> ，OK， 回<但>回到你这
1: 个。但我但我想想的是，就这种，因因为我我作为一个女性，你就会有强烈的这种愿望，这种愿望是你在亲密关系中，你希望对方是尊重你的，他是爱你这个人的，嗯嗯、呃，而不是把你当做一个生育机器的。然后，但是呢，好像这个。但是对于男性来讲，就我我有时候，因为我我我能意识到，在过去的比如说几年里面，我有时候跟我的一些男性朋友在聊天的时候，我觉得他们冒犯我，但他们也觉得我冒犯他们，就是、嗯
0: 、那就打平手了呗。对
1: 对对，就我我<谁>我说的谁不亏？对我说的时候，比如说女性不需要男性嘛，然后还有女性，比如她经济独立啦，什么什么，女,女性有这个想法那个想法。我现在有时候我想试图理解站在他们的角度的时候，我觉得那是一个很害怕的，其实是非常害怕的一个位置，而且这个害怕是很真实的，就是
0: 这不就我一直在强调的这个。对对是是，我现在
1: 终于好像能、嗯、能理能理解一些，<笑><对>我就觉得是怕被拒
0: 绝嘛。对嗯，嗯，
1: 然后以及如果他是，而而且这这么多年这个文化这个社会设定就是这样的嘛，他也保护男性嘛。然后我在想，对于一个男性，比如说他，他一直是这么生长的，突然一个女性像我这样的女性跑出来说啊，我们女性不需要男性，我们呃可以自己过得很好，然后你们要尊重我。我我是觉得，对于男性来讲这，这这个是
0: 晴天霹雳。对
1: 对对对，对对对
0: <笑>游戏这什么游戏规则变了？<笑>对对对
1: ，这什么游戏规则啊？嗯嗯
0: 我就是没有听过谁表达，就除了在网上啊，就什么人都有。但我就直接生活中，我谁会把就是这个是一个很就是他他不
1: 会这么讲啊，嗯、但有很多很多很多，那你看<呼>我我觉得这就完全不一样，因为我作为女性，我有强烈的这种感受。OK， 在跟很多男性交往，我有强烈的这种感受。OK，、嗯、他肯定不是意识上不想尊重你，嗯，但是他所有说话的方式，他在意的东西，包括我就说你就是大家都想找个大学女老师。
0: O.K.， y e a h、uh, 对，这些都
1: 是，就是你你的 priority 就是生育，
0: 嗯
1: 嗯，然后这些包括女女性也会这么讲。我就记得我我一个长辈，在我像我二十七八岁的时候吧，他们平时都对我特好，就是啊我尊重你啊，你怎么没有结婚啊，什么乱七八糟的，就就这种事情嘛。然后，但他应该说吐噜嘴了，突然说到一个，嗯、呃，他说你看，按道理来讲，你现在这个年纪都应该已经生育了，就是你。你应该二十几岁干嘛？二十几岁干嘛？反正就是，呃，二十五岁应该结婚，二十七岁你现在应该已经生孩子了。你你的任务应该是生孩子，他突露出来了。然后我那天特别震惊，因为尽管我我觉得我爸妈那个时候逼逼我谈恋爱、逼我结婚什么的，但是生孩子这件事情是我第一次知道哦，原来大脑中大家大脑是有这么个框架的。然后我也是，我是很后来我才意识到，大家为什么要逼你结婚是，是是因为你该生孩子了，嗯，你只有结了婚才生孩子。现在法律不是了，投头,头几年还是你必须结了婚才能生孩子，就这种是无论从长辈、男性，我去年还挺没有家庭，然后你没有，你要没有生孩子，反正你不管什么好，你都是不幸的。就就是
0: ，OK， 行了行了
1: 对，那就很多了、嗯
0: 。好，今天跟大家。介绍这两本儿啦，书《Creative Ink》和《小妇人》，截<笑>然不同两本书。我们最后给做个广告
1: 。呃，我首先是大家，请大家感兴趣可以去买 A《A G》。嗯嗯嗯。嗯嗯然后身体健康，嗯、然后谈谈用他们的小程序，
0: 然后输入我们的 BYM 专属优惠码 BYMM， 嗯,嗯，就会收到618的大幅度的这个。优惠
1: ，而且会，我觉得喝它主要是会让你对呃甜食还有那些油腻的脂肪有呃就没那么大欲望，没没那么大欲望、嗯、对我来说
0: 对减咖啡也有帮助，嗯。嗯
1: 嗯然后简单心理呢是最近在招聘，嗯，我们在招聘很多很多个岗位
0: ，嗯，一个找到的方式就是找到我们现在 open 的岗位的方式是到 boss 上面就搜简单心理。啊，或者拉勾上面搜“简单心理”，就可以看到我们现在 open 的岗
1: 位、嗯。我们应该在招 HRBP， 嗯，呃
0: 、我们在招呃 HRM， 就是呃人事高级经理
1: 。还在招，我这边比较着急在招的一个是心理学的产品研发，嗯，所以如果你有心理，你你最好是科班出身，对心理测量还有心理治疗的这种呃工具比较了解，然后就。非常欢迎你加入我们，和我们一起做非常非常有创造力的产品。嗯，这是最近我们在做一个非常 exciting 的项目。还有一个呢是，呃，简单心理最近是有非常非常多大量的优质的企业客户，嗯，在购购买我们的服务，所以我们目前的人手不够，所以在招 EAP 就员工企业员工心理帮助的 EAP 的总监。啊、呃，招聘 EAP 的高级经理，嗯，如果你有相关的经验、嗯、或者你特别感兴趣，都欢迎你投递简历。嗯，
0: 呃、地址
1: 是 HR at 简单心理 .com
0: 对。对 ，HR at 简单心理就是简单心理四个字的汉语拼音一个词，简单心理 com。然后我们的人事高级经理呢，就简单心理今年又继续开始一个非常快速的一个成长的一个周期。那我们不仅要把我们想做的这个，就给用户和企业。使用这个服务做好，那这个公司也是我们的一个产品。我们也希望 ，HR 五年以上工作经验的这个人来加入我们，一起把我们这个公司打造成一个引以,以为豪的一个非常棒的一个产品。也是一样，就是呃，简历和求职信请发送到 HR@ at 简单心理点 com。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜。拜拜在苏阳拉开房的窗。